0: Herzlich Willkommen an diesem Donnerstag, den 2. Februar, beim FAZ-Podcast für Deutschland. Rein zeitlich gesehen sind wir knapp drei Stunden vor Veröffentlichung der Sendung. Ich nehme Sie hier gerade mit durchs neue FAZ-Gebäude. Wenn Sie also mich ein bisschen außer Atem hören. Wir sind ja vor ein paar Wochen umgezogen hinein in diesen supermodernen FAZ-Tower nahe der Messe in Frankfurt und ich gehe gerade von den Studios in der zwölften Etage hoch in die 14. Besuche unsere Ressortleiterin Finanzen, Inken Schönor, die kennen Sie vielleicht auch aus dem gleichnamigen Podcast. Und mit ihr zusammen gucke ich mir jetzt um Punkt 14.15 Uhr die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank an. Der Leitzins wird wohl wieder erhöht, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Aber das ist ja immer eine Gratwanderung, wie teuer dürfen Kredite werden, ohne die Wirtschaft abzuwürgen. So, jetzt blicke ich noch einmal leicht außer Atem links um die Ecke und da steht sie schon Hallo. Hallo Inken Schönauer.
1: Hallo Andreas.
0: Kleiner Tipp, bevor es gleich losgeht, wir sind aktuell bei 2% Leitzins in der Eurozone. Wohin geht es heute?
1: Ich glaube, ich bin heute wirklich sehr im Mainstream unterwegs. Die meisten erwarten ja 0,5, da gehe ich mit. Ich glaube 0,5 führt dann am Ende 2,5%. Okay.
0: Gucken wir uns jetzt zusammen gleich an. Herzlich willkommen also beim FAZ-Podcast für Deutschland. Wir sprechen später auch noch mit einem der Top-Ökonomen Deutschlands, dem Chef des IFO-Instituts, Clemens Fuß und unserem Herausgeber der Wirtschaft, Gerald Braunberger, über das große Ganze. Mitgearbeitet an der Sendung hat Silvia Klaus. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass
2: Sie dabei sind.
0: So, Inken, gleich entscheidet die EZB bzw. gibt ihre Entscheidung über den Leitzins bekannt. Mal ganz platt vorweg gefragt, warum sollten sich unsere Hörerinnen und Hörer, falls sie nicht zufällig in der Finanzbranche arbeiten, dafür interessieren?
1: Ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass ich überhaupt sehr darüber keiner Gedanken gemacht hat. Ich glaube, dass es wirklich wenige Hörerinnen und Hörer gibt, denn ich meine, wir kommen aus einer Phase der praktisch abgeschafften Zinsen und jetzt seit ein paar Monaten erhöht die EZB eben den Leitzins und das ist ganz entscheidend und ganz wichtig, denn es spielt in zwei Richtungen eine Rolle. Einmal haben wir uns sehr lange darüber aufgeregt, dass es überhaupt keine Zinsen mehr auf dem Sparbuch gibt. Das Sparbuch ja. galt praktisch als abgeschafft ja. und es hat natürlich wirklich großen Einfluss auf das Thema Kredite. Wenn man Haus kaufen will, dann mhm. braucht man in der Regel eine Finanzierung, es sei denn, man ist extrem flüssig. Aber ansonsten Finanzierung und da ist es natürlich entscheidend, wie hoch ist der Zins.
0: Danke, dass du mir damit die Einleitung ein bisschen <lacht> erleichterst. Also es geht um ein Kontrollinstrument gegen Inflation. Klar, die geht ja auch jeden von uns an. Ich glaube, wir sind bei 8,5 Prozent jetzt. Ist schon wieder ein bisschen, ein bisschen runtergegangen. runtergegangen ja. Deutschland hat noch nicht veröffentlicht im Übrigen. Da gibt es angeblich Softwareprobleme, sonst wüssten wir das heute auch schon. Aber es ist dieses Kontrollinstrument, mit dem man vorsichtig umgehen muss, weil sonst war das eine, die Inflation gebremst wird, aber dafür das andere, das Wirtschaftswachstum, auch gebremst werden könnte. Das ist der...
1: Ja, und das ist auch das Dilemma, in dem sich die EZB einfach befindet. Übrigens anders als die amerikanische Notenbank FED. Das Mandat, was die EZB hat, das, wofür sie jeden Tag aufsteht sozusagen, oder das Direktorium jeden Tag aufsteht, ist dafür da, Preisstabilität zu sichern. Und die ist eben in dem vergangenen Jahr, wir wissen warum, der Ukraine-Krieg, die, die Energiepreise sind nach oben geschossen, das ist einfach völlig aus dem Ruder gelaufen. Ich kann mich sehr gut erinnern an den Beginn des vergangenen Jahres, da waren wir bei 4 Prozent und alle haben schon gesagt, meine Güte, oh Gott, die Inflation, wo geht sie hin? Jetzt hast du es gerade gesagt, wir waren zwischendurch bei zehn jetzt sind wir schon wieder bei 8,5. Also die die Preissteigerungen sind einfach immens und das muss die EZB in den Griff bekommen. Hm. Wie viele Leute entscheiden das eigentlich? Ja, das sind eine ganze Menge. Das ist sind äh, insgesamt 26. Es sind Ui. nämlich die sechs Mitglieder des Direktoriums. Also das ganze Gremium heißt EZB-Rat, da ist drin sechs Mitglieder des äh, Direktoriums. Das ist ja zum Beispiel Christine Lagarde, die Chefin, wir gleich auch äh, in der Pressekonferenz wahrscheinlich sehen. Mhm. Und aber eben auch die Präsidenten der nationalen Notenbanken, die ah, ja. dürfen alle darüber sprechen. So
0: bestimmen. können die Länder also auch mitreden dann. Ne? So ist es, genau. Und, und ich gehe davon aus, die sind sich alles andere als einig. Wer sind denn da so die krassesten Gegenspieler? Ach, du unterbrichst mich, ne? Es ploppt was <lacht> es, auf. Es
1: klickt und ploppt was auf, genau. Sag's oh Mensch, uns. siehst du mal, ich habe äh, recht gehabt, das war jetzt aber auch nicht so schwer, aber tatsächlich Eilmeldung, ja. EZB setzt Zinserhöhung mit Anhebung um einen halben Prozentpunkt fort. Aha. Insofern, wir sind bei 2,5 Prozent. Also, ich lag richtig, das ist doch gut. Oh. <lacht>
0: und das Ganze aber <lacht> noch quasi ohne Kommentar, ich sehe gerade nur im Kampf gegen die hohe Inflation, ne?
1: Ja, und jetzt wird es halt darauf ankommen, das äh, werden wir dann gleich sehen. Christine Lagarde wird ja dann immer, äh, gibt ja dann eine Pressekonferenz und wird uns erklären, warum das so ist. Und da wird es jetzt darauf ankommen, was sagt sie, ne? Also mhm. ge geht dieser Kampf gegen die Inflation weiter oder bremst man auch so ein bisschen? Du hast es ja äh, in der Anmoderation eben auch gesagt: Das Thema müssen wir irgendwie in den Griff kriegen, denn wenn wir die, die Zinsen zu stark steigen lassen, dann wirkt es vielleicht auch die, die Konjunktur ab mhm. und dann haben wir auch ein Problem. Also insofern, mhm. das ist ein Drahtzellakt. Also ich muss es ja Gott sei Dank nicht entscheiden, im Zweifel nur kommentieren.
0: Ja. Kann man denn jetzt diesen Leitzinssatz von zweieinhalb Prozent, kann man damit spielen und so ein bisschen ausrechnen oder prognostizieren, was das in der Konsequenz zum Beispiel für neue Kredite oder von mir aus auf der anderen Seite auch Guthabenzinsen heißt? Ja,
1: es ist auf alle Fälle so, das ist natürlich eben die Indikation, aber der Fehler, den viele machen, ist, es eins zu eins umzusetzen. Und es ist jetzt nicht so, dass jeder jetzt schon am besten zur Sparkasse läuft und sagt, so hier, zweieinhalb äh, Prozent, die, <lacht> will, ich jetzt, genau, die ja, will ich ja. jetzt haben auf meinem Guthabenkonto. Das funktioniert nicht. Das, das dauert eine Weile. Das ist sehr kompliziert, wie Banken auch zum Beispiel Kreditzinsen berechnen. Da wird gegenfinanziert. Ähm, da laufen Kredite, die ja ganz anders abgeschlossen sind vor sechs oder sieben Jahren, werden müssen gegenfinanziert. Finanziert werden, Da kann man auch nicht einfach hoch und runter. ist übrigens auch gut, dass das nicht funktioniert, das so schnell so hoch und runter zu rechnen, denn ähm, das, das gibt auch nur Riesenchaos.
0: Ja. Das heißt dann aber im Bereich Guthabenzinsen immerhin, dass das Thema Negativzinsen, ne? also Gebühren für größere Geldbeträge, die man hat dass man dafür bei der Bank bezahlt, das ist jetzt vom Tisch. Ja, quasi. das ist
1: total vom Tisch und äh, das hat auch eine Weile gedauert. Äh, beim beim, äh, Guthaben äh, beim Guthaben Strafzins sozusagen waren die Banken sehr schnell. Bei der Rückkehr äh, dieser Negativzinsen waren die Banken teilweise ein bisschen langsamer. Aber da kann man echt den äh, guten Tipp geben, wer jetzt immer noch Negativzinsen bei seiner Bank äh, zahlen muss, der äh, sollte sich möglichst über eine Bankwechsel Gedanken <lacht> machen, ehrlich.
0: Ja, und, und für neue Kredite, du hast es auch schon gesagt, es wird teurer. Wir haben jetzt von der Wohnbaugesellschaft Vonovia schon gehört, die streichen ganz viele Neubauprojekte, weil sie sagen, nee, das können wir einfach nicht finanzieren. Lohnt sich nicht? Rechnest du damit, dass das jetzt in Zukunft auch häufiger passiert, auch bei vielen privaten Leuten?
1: Naja, bei so einem Konzern wie Vonovia muss man natürlich auch mal bedenken, ne? dass, dass die denen so manche Erklärungen auch ganz gut zu Pass kommt. Muss man auch immerhin sagen. Da geht es um Sanierungen, wo jetzt vorgeschoben wird, das können wir nicht machen. Das weiß ich nicht. Oder Neubauten äh, so manchmal. Ne? Das ist ja vielleicht auch ein bisschen äh, ein bisschen Programm. Aber klar, ich meine, das ist halt so eine Gemengelage. Erstens, Kredite werden teurer. Wir haben jetzt schon gesehen in den letzten Monaten die Ausweisung von Neuland, Bauneuland, Neuland, also gerade zum Beispiel im unteren Bereich. So Sparkassen und so. Das wird schwieriger. Die Leute haben echt Sorge, weil wir eben auch diese Preissteigerung sonst ja haben. Es ist ja nicht nur so, dass die Kredite für, den, für das Haus selber oder für das Grundstück teurer werden, sondern du kriegst schon keine Handwerker, aber natürlich berechnet der einen anderen Preis, einen höheren Preis. Das ganze Thema Holz, Steine, Dachziegel, alles wird teurer, wenn du sie überhaupt bekommst. Also insofern ist es einfach eine, eine riesige Gemengelage.
0: Mhm. Okay, wir gucken uns jetzt mal an, was auf der Pressekonferenz gleich dazu gesagt wird von Christine Lagarde. Dann hören wir uns, liebe Hörerinnen und Hörer, gleich wieder aus der zwölften Etage mit unserem Herausgeber Gerald Braunberger und dann dem IFO-Chef Clemens Fuß. Inken, wie sieht dein weiterer als Ressortleiterin Tagesablauf, wie viele Texte schreibt ihr darüber? was kommt da alles noch von euch heute? Ihr habt auch Leute draußen, ne?
1: Ja, genau, der K Kollege Christian Sienbiel ist auch vor Ort, es gibt inzwischen ja auch wieder äh, Präsenzveranstaltungen, äh, das ist auch gut. Es ist schon was anderes, ob man Christine Lagarde dann auch mal wirklich ins, äh, in die Augen gucken kann, wenn man in der ersten Reihe sitzt, das ist der Kollege wahrscheinlich äh, sicher in der ersten Reihe, insofern, da wird es einen großen Bericht darüber geben, es wird einen Kommentar äh, dazu geben vom Herausgeber selber, den du ja gleich auch noch in der, in der Sendung hast, also also wir sind da auf allen Kanälen unterwegs.
0: Dankeschön, Ingen Schönauer. Sehr gerne. Die Kollegin Schönauer hat es gerade schon gesagt, der Herausgeber wird einen Leitartikel schreiben über die Zinsentscheidung jetzt rauf auf zweieinhalb Prozent. Im Übrigen eine Begrifflichkeit, über die sich die Kenner immer ärgern. Der Zins ist nicht um 0,5 Prozent gestiegen, sondern um 0,5 Prozentpunkte oder eben um 25 Prozent hoch von zwei auf zweieinhalb. Aber jetzt genug Mathematik zu unserem Herausgeber Wirtschaft, der sitzt mir hier schon gegenüber. Hallo Gerald Braunberger. Ja, guten Tag Herr Grober. Sie haben jetzt auch die Pressekonferenz mit der EZB-Präsidentin Christine Lagarde verfolgt. Hat sie außer der Begründung der Inflation Herr zu werden irgendwas aus ihrer Sicht Spannendes gesagt? Frau Lagarde hat zum
3: einen angekündigt, dass die Zentralbank auf ihrer nächsten Sitzung im März noch einmal um 0,5 Prozentpunkte die Leitzinsen erhöhen wird. Das ist ungewöhnlich, dass man sich eigentlich schon so festlegt. Und sie hat für die Zeit danach noch weitere Zinserhöhungen angekündigt, das aber nicht mehr in Zahlen gefasst und auch nicht den Rhythmus erwähnt. Aber sie hat gesagt, wir sind da noch nicht am Ende. Mhm.
0: Ich meine, bei diesem so wichtigen Finanzinstrument, ist es eigentlich das einzige Kontrollinstrument, mit dem wir der Inflation begegnen können oder gibt es da noch mehr? Also aus der Sicht der Geldpolitik ist der Leitzins schon das mächtigste Instrument. Jetzt, jetzt liest man und hört man, dass da über 20 Leute entscheiden. Da stehen sich wohl Begrifflichkeit sogenannte Tauben und Falken Gegenüber. Erklären Sie uns den Unterschied. Ach, das ist ein bisschen eine Legende. Früher, als es
3: äh, doch die Sowjets im Kreml gab, da gab es da auch immer Tauben und Falken. Man hat versucht, die einzuordnen. Als Falken bezeichnet man Vertreter einer relativ straffen, strengen Geldpolitik, die auch sagt, äh, wir erhöhen die Zinsen, um die Inflation zu bekämpfen. Selbst wenn das äh, der Konjunktur schadet, vorübergehend, während Tauben, Eher Vertreter einer lockeren Geldpolitik sind, die sagen: Na ja, wir müssen auch sehen, welche Risiken es gibt mit mit Gleitzinserhöhungen, Kann man das nicht langsamer machen? Ähm, oder, oder relativ früh damit aufhören und so. Ähm, es ist aber eine Legende, dass sich alle Mitglieder
0: diesen äh, so klar zuordnen lassen. Ja, da da komme ich dann, das ist interessant, dass ich sagen, also das wäre meine nächste Frage. Die Tauben, also das kann man sagen, wenn wir sie so nennen wollen. Tauben wollen keine allzu hohen Zinsen, nicht allzu schnell. Die Falken sehen es ein bisschen anders. Ähm, die Commerzbank hat eine Analyse vorgelegt. Demnach soll die Zahl der Tauben in diesem EZB-Direktorium gegenüber den Falken inzwischen die klare Mehrheit ausmachen. Sehen Sie das auch so oder differenzierter? Also ich habe schon vor 30 Jahren, als es noch die Bundesbank gab,
3: versucht Falken und Tauben zuzuordnen und viel später hat man mir aus der Bundesbank gesagt, man habe sich doch sehr amüsiert über das, was ich da geschrieben habe. Ich glaube, das ist heute nicht viel anders. Tatsache ist, dass die EZB in letzter Zeit die Zinsen deutlich erhöht hat als erwartet und dass, wenn wir eine Unterscheidung zwischen Falken und Tauben machen in den letzten Monaten,
0: die Macht der Falken deutlich zugenommen hatte. Mhm. Ähm, was heißt das denn jetzt auf Sicht? Lagarde hat gesagt, die Zinsen gehen jetzt beim nächsten Mal dann auf 3% hoch, in den Monaten danach vielleicht nochmal ein bisschen weiter, dann aber, wenn die Inflation gleichzeitig zurückgeht, dann eher nicht mehr? Ja,
3: die Inflation wird in den nächsten Monaten schon zurückgehen. Und dann ist die Frage, wie schnell man äh, mit weiteren äh, Zinserhöhungen nochmal voranschreitet, äh, ich halte es für schwierig, das zu prognostizieren. Es gibt Ökonomen, die sagen, und wir sagen, keine Ahnung, Ende des Jahres sind wir bei dreieinhalb oder vier. Im Endeffekt wissen wir das nicht. Ich vermute, dass wir ab dem Frühjahr einen deutlichen Rückgang der Inflationsraten sehen und dann werden wir Debatten bekommen, wie viel muss man denn noch machen mhm. und dann wird es für die EZB schwieriger, so wie es auch für die Fed in Amerika und die Bank of England schwieriger wird, äh, dann nochmal mit weiteren deutlichen Zinserhöhungen fortzuschreiten und die Finanzmärkte nehmen eigentlich schon heute voraus,
0: äh, dass wir die meisten Zinserhöhungen gesehen haben. Wie, wie kommt eigentlich der hohe Unterschied zu den Leitzinsen in den USA oder auch England zustande? In den USA, wenn ich es richtig äh, sehe, zwischen 4,5 und 4,75 Prozent, Bank of England 4 Prozent. Wir sind jetzt bei zweieinhalb. Ne? Ist, ist das vergleichbar? Wir haben später angefangen. Aha.
3: Wir haben einfach später War ein angefangen. Fehler?
0: Ja, das räumt
3: die EZB auch selbst ein, dass sie äh, zu, zu spät angefangen hat. Und das kann schon
0: sein, dass wir noch in die Nähe von vier kommen. Hm. Und, und dann sind es letztlich die Tauben, wo, wo Sie schon mal vor 30 Jahren mit komisch aufgestoßen sind bei der Bundesbank. Die sind es, die das dann die ganze Zeit gebremst haben? Also die Tauben
3: hatten es am Anfang gebremst, wenn wir in diesen Bildern bleiben. Und dann äh, gab es plötzlich weitaus mehr Falken, als man geglaubt hat. Und dann hat man doch relativ schnell jetzt mit Leitzinserhöhungen äh, reagiert und, ähm, und irgendwann wird der Prozess auch zum Ende kommen. Also wenn man das Bild von Tauben und Falken nimmt, wie gesagt, ich äh, halte dann auch nichts von, von klaren Zuordnungen, da muss man sagen, die Mehrheit wird ja entscheidet sich durch diejenigen, die dazwischen sind, die in der Mitte sind. Ja. Die ja. Wechselwähler. Ja. So, so, sozusagen die, die Wechselwähler. Die ja. machen dann
0: die machen dann die, die Entscheidung aus. Und auf. die kommt es letztlich an. Kann man denn sagen, ähm, welche Länder oder, oder welche Denkschulen äh, da eher für weiter steigende Zinsen sind und welche, welche Länder vielleicht auch sagen, nee, äh, da muss jetzt auch bald mal wieder Schluss mit sein? Ach, also
3: zu den Legenden, gerade in Deutschland gehört diese Erzählung, äh, die Südeuropäer hätten ja so eine strukturelle Mehrheit im Zentralbankrat und das seien alles Tauben und deswegen könne man ja gar keine straffe Geldpolitik betreiben. Wer einfach mal anfängt zu zählen, wird feststellen, dass die Südeuropäer gar keine Mehrheit im Zentralbankrat hat. Also sei denn, sie müssten dann also Länder wie Irland zu Südeuropa zählen. <lacht> ähm. Tatsache ist, dass sie, dass sie Befürworter einen eher leichten Geldpolitik in der Vergangenheit schon eher im Süden hatten. Es ist aber nicht so, dass es da
0: früher einen mächtigen nördlichen Block gegeben habe. Weil die eben auch eine höhere Inflation wahrscheinlich haben in südeuropäischen Ländern und damit eben mit höheren Zinsen dem eher Herr werden wollen, ist das der Eigentlich gar nicht
3: mal. Mhm. Eigentlich gar nicht mal die äh, in, in, in Frankreich, das üblicherweise Südeuropa gezählt wird, war die Inflation nicht so hoch wie bei uns. Und die höchsten Inflationsraten hatten wir im Baltikum gehabt, mit etwa 20 Prozent. Hm.
0: Sie, Herr Bromberger, haben in einem Leitartikel gestern geschrieben, dass diejenigen, die vor zu vielen weiteren Zinserhöhungen warnen, Vertreter des Irrtums sind. Worin irren die sich denn genau?
3: Man irrt sich leicht in der Vorstellung, dass wenn die Inflationsrate einmal anfängt zu sinken, was sie augenblicklich tut, dass der dann einfach nur noch weiter sinken kann.
0: Ohne was zu tun.
3: Genau. Mhm. Es kann nämlich durchaus sein, dass es nur eine vorübergehende Entwicklung ist und wir äh, im Jahresverlauf wieder steigende Inflationsraten sehen. Ist im Moment vielleicht nicht sehr wahrscheinlich, kann man aber nicht ausschließen. Und wenn man sich anschaut, da ist schon noch Inflationsdruck. Und ehrlich gesagt, wenn wir Inflationsraten haben, die von 11 Prozent auf 7 zurückgehen, dann ist das zwar schön, aber wir sind himmelweit von dem Ziel von 2 Prozent entfernt.
0: Und die letzte Strecke, das ist im Allgemeinen die schwierigste. Schön, dass Sie die 2% ansprechen. Was halten Sie denn von der Idee, diese Zielmarke der Inflation einfach mal zu erhöhen, also über 2% zu ziehen? Da sind wir ja jetzt inflationsmäßig auch gerade deutlich drüber. Wenn man dieses Ziel hochzüge, müsste man ja auch nicht ewig weiter die Zinsen erhöhen. Ist das eine Stimmt. schlaue Idee oder Vorsicht Falle? Stimmt,
3: deswegen sieht man ja die Anhänger höherer Inflationsziele unter jenen, die nicht mehr viele Zinserhöhungen haben wollen. Nein, ich halte das für eine, eine ganz, ganz schlechte Idee, mhm. weil das die Glaubwürdigkeit jeder Geldpolitik äh, unterminiert. Eine Zentralbank ist doch nicht mehr glaubhaft, äh, wenn sie jahrelang sagt, unser Ziel ist 2%. Dann sagen sie, ach ja, das wird jetzt vielleicht ein bisschen unbequem, dann machen wir halt drei oder vier. Ja, dann macht sie vielleicht beim nächsten Mal, sagt sie, ach Gott, drei oder vier ist auch unbequem, warum nicht fünf oder sechs? Also wenn man sich einmal festlegt äh, auf ein Ziel, das ja auch gut begründbar ist, dann sollte man dabei bleiben. Und wenn man halt kritisiert wird, wenn man versucht, dieses Ziel zu erreichen, dann ist es halt so, eine Zentralbank muss ja nicht
0: beliebt sein, sie muss gut sein. Ja. Sie schreiben auch morgen für die Zeitung den Leitartikel. Ich danke Ihnen, dass Sie überhaupt so viel Zeit sich jetzt genommen haben. Schreiben Sie da drin noch irgendwas, was Sie uns bisher noch nicht erzählt haben? Wenn Platz ist, würde ich erwähnen, dass
3: heute viele Beobachter, übrigens auch Ökonomen, die die ähm, Pressekonferenz verfolgt haben, doch äh, Schwierigkeiten hatten, äh, alle Äußerungen von Präsidentin Lagarde einzuordnen. Also das war zum Teil schon... Nicht so ganz einfach, was vielleicht Ausdruck auch ist, dass es im Zentralbank engagierte Diskussionen gegeben hat. Ja,
0: und eine komplizierte Lage allemal.
3: Die Lage ist kompliziert, also es ist ja immer leicht Zentralbank und Geldpolitik zu kritisieren, äh, aber es ist auch nicht einfach, das muss man sagen. Aber man muss halt sehen, dass man es dann doch möglichst einfach kommuniziert und da würde ich sagen, war
0: es schon stärker als heute. War he es heute nicht so gut, <lacht> okay. Dankeschön, Gerald Braunberger. Ich danke Ihnen. Der FAZ-Herausgeber Gerald Braunberger sagt also, nur mit weiter steigenden Zinsen kann man der Inflation nachhaltig Herr werden. Das Ziel 2%, Teuerung dürfe auf keinen Fall ins Klo gespült werden, um es mal hart zu sagen. Für harte, ehrliche Worte bekannt ist auch einer der führenden Ökonomen und Wirtschaftsvorsteher Deutschlands, der Chef des IFO-Instituts. Und mit dem können wir jetzt hier hoffentlich eine schöne Tour de Force durch alle Kategorien machen. Hallo Clemens Fußt. Sagen Sie uns noch einen Satz zur Leitzinsentscheidung. Ne? Heute hoch auf zweieinhalb Prozent, war jetzt nicht so die große Überraschung. Spannend wird es dann im Frühjahr, wenn der Kampf Tauben gegen Falken im Direktorium richtig losgeht. Auf welcher Seite sind Sie da? Vorsichtig oder weiter hoch?
2: Ja, weiter hoch eindeutig. Das Problem ist, die Inflation sinkt ja ein bisschen im Moment, aber die Kerninflation sinkt nicht. Und das ist das Problem. Inflation hat ja die Eigenschaft, sich auszubreiten in alle möglichen Bereiche der Wirtschaft. Und bevor die Menschen fest damit rechnen, dass es auch so bleibt ist es wichtig, dass die Zentralbank ein klares Signal gibt, dass man wieder runter will. Und das ist nicht so einfach, da hinzukommen. Deshalb werden die Zinsen weiter steigen müssen.
0: Und das ist auch Ihre Meinung? Und auch, dass es dann für die Wirtschaft eventuell irgendwann mal problematisch werden könnte, wenn Kredite wirklich richtig teuer werden?
2: Ja, das ist so, das kann man sagen ist nicht schön, aber das ist ja genau das Ziel der Zinserhöhung, dass man die Nachfrage so weit runterbringt, dass sie zum Angebot passt, ohne dass die Preise dauernd steigen. Das ist der Sinn dieser Veränderungen. Das macht keine Freude, aber es ist ja nicht so, als könnte man sich das aussuchen. Das Angebot ist ja einfach nicht da, deshalb steigen ja die Preise. Insofern bringt es also nichts, jetzt die Nachfrage anzuschieben, wenn sie sowieso schon zu hoch ist.
0: Dann lassen wir uns doch mal übergehen zu Ihrem Spezialgebiet, dem immer wieder mit Spannung erwarteten IFO-Geschäftsklimaindex. kam, glaube ich, letzte Woche der jüngste. Sie messen damit ja die Stimmung in deutschen Unternehmen in den Chefetagen. Und siehe da, seit vielen Monaten hintereinander gar nicht mehr so schlecht.
2: Ja, wir hatten ja im Herbst wirklich eine rabenschwarze Stimmung. Es war vor allem so, dass die Unternehmen sehr pessimistisch waren für die Zukunft. Die haben gesagt, die aktuelle Lage geht noch so einigermaßen, aber es wird deutlich schlechter und das sind natürlich Folgen. Man investiert dann weniger. Und so weiter. Und in den letzten Monaten hat sich das etwas aufgehellt. Da sind die Unternehmen optimistischer geworden. Hat sicher damit zu tun, dass eine Gasmangellage jedenfalls in diesem Winter abgewendet ist, weil das Wetter ja doch äh, milder war als sonst. Ähm, und ähm, das ist ja ganz positiv. Absolut. Nun, nun ist es ja auch gleichzeitig so, dass der Arbeitsmarkt
0: in Deutschland intakt ist, wie vielleicht Selten zuvor oder, oder nie zuvor. Die Zahlen im Januar sind zwar ein bisschen hochgegangen, das nennt man aber dann, glaube ich, saisonbedingt bereinigt, sah es wieder besser aus als noch vor einem Jahr. Wie geht das zusammen mit den ganzen Problemen, die wir ja alle kennen, die es auch gerade zweifellos gibt?
2: Ja, das ist ja genau der Punkt. Wir haben jetzt eine andere Art von Wirtschaftskrise, eine, in der wir auf der Angebotsseite Verknappung haben. Es gibt nicht genug gesamtwirtschaftliches Angebot und das können wir eben auch nicht lösen, indem man einfach mehr Menschen einstellt, weil wir eben schon dabei einer hohen Beschäftigung sind. Das ist eben der Unterschied zu sonstigen Krisen, bei denen Nachfrage plötzlich einbricht, Menschen arbeitslos werden dann kann man durch eine Stabilisierung der Nachfrage die Krise bekämpfen. Aber jetzt fehlt es uns an Angebot, es fehlt uns äh, an Handwerkern, die Nachfrage ist einfach zu hoch.
0: Und, und wenn der Arbeitsmarkt es ja gerade hergibt, dass gut qualifizierte Leute easy Jobs bekommen, ja sich in manchen Branchen vielleicht sogar aussuchen können, wäre das nicht dann auch der logische Moment bei der aktuellen Inflation von ja immer noch 8 auch gar keine schlechten Karten zu haben, zum Beispiel bei Gehaltsverhandlungen, Gehaltserhöhungen?
2: Genauso ist es. Das sehen wir ja auch. Die äh, Löhne fangen an stärker zu steigen und sie steigen vor allem dort, wo Leute gebraucht werden. Äh, sie steigen allerdings nur da, wo Löhne auch marktwirtschaftlich bestimmt werden. Wir haben natürlich Bereiche, da gibt es flächendeckende Lohnverhandlungen, äh, teilweise auch staatlich gesetzte Budgets. Da ist das mit der Flexibilität nach oben nicht ganz so einfach. Ja. Deshalb sind da, wenn wir an das Gesundheitswesen etwa denken äh, oder den Pflegebereich, da kann man die Löhne nicht so leicht erhöhen wie in anderen Bereichen und äh, dann führt das eben zu Mangel. Aber es ist ganz eindeutig, gerade äh, Fachkräfte haben im Moment gute Karten auf dem Arbeitsmarkt und äh, können auch was verlangen. Mhm.
0: Sie haben vor ein paar Tagen im Bayerischen Rundfunk einen Satz gesagt, der mich hat ein bisschen aufhorchen lassen, weil die Politik ja gerade Milliarden über Milliarden ausgibt für Energiesicherung, für Ukrainehilfe, auch bald für die Bundeswehr, müsse man mal überlegen, wo das Geld auf Dauer herkomme und da könnten auch Steuererhöhungen ein Mittel sein. Muss es wirklich sein?
2: Ja, man hat die Wahl. Entweder man kürzt Ausgaben in anderen Bereichen oder man erhöht die Steuern. Und das muss die Politik entscheiden. Natürlich ist es politisch schwieriger, unangenehmer Ausgaben zu kürzen. Deshalb ist die Politik auch schnell bei Steuererhöhungen. Ich denke mal, es wäre aber durchaus auch richtig zu fragen, brauchen wir alle Staatsausgaben, die wir heute haben, wirklich? Mhm. Oder müsste man nicht diejenigen, die Ausgaben, die eben weniger prioritär sind, reduzieren?
0: Mhm. Auf, auf welche Steuererhöhungsideen kommt die Ampelkoalition? Was glauben Sie, wenn sie auf solche Ideen kommt?
2: Ja, ich denke, die Ampelkoalition wird die Steuern nicht erhöhen. Das hat ja die FDP äh, durchgesetzt im mhm. Koalitionsvertrag. Und äh, da die FDP bestimmt auch noch im nächsten Bundestag präsent sein möchte, werden sie daran festhalten. Also es wird keine Steuererhöhung geben also in dieser Kürzung. Legislaturperiode. Mhm. Aber ähm, es wird dann, äh, also im Moment bewältigt man die Mehrausgaben ja auch erstmal durch Schulden. Und äh, ist es ist nur so, dass man irgendwann schon Ausgaben und Einnahmen ins Lot bringen muss und wenn wir keinen großen Wachstumsschub bekommen und er ist derzeit nicht in Sicht, ja, dann wird man vielleicht doch irgendwann auch dran denken müssen, äh, auch Steuern zu erhöhen. Wie gesagt, äh, man wird wahrscheinlich erstmal äh, auf die Ausgabenseite schauen und zumindest diskutieren, ob man da nicht auch was machen kann.
0: Haben Sie da eine Idee, was da diskutiert werden könnte?
2: Ja, da kann man alles Mögliche sich anschauen. Natürlich beginnt man gerne bei den Subventionen, aber wir müssen sehen, der weitaus größte Block der öffentlichen Ausgaben sind Sozialausgaben. Mhm. Sozialkürzungen will niemand, aber äh, man wird sich wohl darauf einigen müssen, dass die Ausgaben in diesem Bereich vielleicht langsamer ansteigen und das hilft dann schon.
0: Sozialausgaben, dazu gehört dann Rente.
2: Genau, der ganze Bereich der Rente, der Gesundheit, der Pflege, die ganz die gesamten Arbeitsmarktausgaben.
0: Also man, man kann zusammenfassen, Deutschland stürzt sich gerade gezwungenermaßen quasi in ziemlich hohe neue Kosten, Schulden, neue Schulden. Gleichzeitig wird es auch teurer Geld zu leihen, siehe Zinserhöhungen, die gehen ja auch noch weiter. Dafür brauchen wir Lösungen, die es aber Stand heute noch nicht gibt.
2: Genau, die Politik hat das erstmal vertagt. Das kann man auch ganz gut vertreten. Es ist nicht sinnvoll, wenn ein großer Ausgabenbedarf plötzlich auftritt, im gleichen Maßstab zu erhöhen oder Ausgaben zu senken, sondern das zu glätten über die Zeit. Ja. Aber äh, irgendwann äh, wird man sich mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie wird man die Defizite los. Der Königsweg ist natürlich immer eine Politik zu machen die mehr Wachstum bringt und äh, wenn das klappt, dann äh, muss man auch nicht die Steuern erhöhen und die Ausgaben kürzen, aber äh, ob das klappt, äh, das wird sich eben in den nächsten Jahren zeigen und da wir zum Beispiel eine sinkende Erwerbsbevölkerung haben, wird es immer schwieriger, das Ganze durch Wachstum zu bewältigen, äh, jedenfalls allein durch Wachstum zu bewältigen.
0: Hm. Das heißt also, die Frage ist, wer das alles irgendwann mal bezahlen muss. Da kann man jetzt so ein bisschen in die Zukunft schieben. Man kann es auf die nächste Generation weiterschieben oder man kann sagen, wir packen es jetzt an.
2: Genau so ist es, ja.
0: Wie wird es passieren?
2: Ja, ich denke, in erheblichem Umfang wird man erstmal höhere Schulden machen, weil wir ja auch keine politischen Mehrheiten haben für Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen. Und Deutschland hat nun noch erhebliche Spielräume in diesem Bereich. Insofern kann man davon ausgehen, dass zunächst mal Schulden das Mittel der Wahl sein werden. Aber je nachdem, wie das sonstige Wachstum eben läuft, kann das an Grenzen stoßen. Und dann muss man sich um schwierigere Dinge kümmern, eben Ausgaben kürzen oder Steuern erhöhen.
0: Wie lange glauben Sie, dauert diese Umordnung, dieser neue Weg nach der Zeitenwende? bis sich das einigermaßen eingeruckelt hat?
2: Ja, wir werden sicherlich in ein, zwei Jahren wissen, äh, etwas klarer sehen, wie es mit dem Wirtschaftswachstum weitergeht. Kommen wir aus dieser Krise kräftig heraus oder bleiben wir auf diesem reduzierten Niveau? Äh, das wird wichtig sein, dass also die Unsicherheit über die weitere, weitere Wirtschaftsentwicklung etwas weggeht. Es kann natürlich auch sein, dass gleich die nächste Krise kommt ja. und dann bleibt es schwierig, Insgesamt ist aber die, ich sag mal, Versuchung oder der Druck politisch hoch, die Dinge auf die lange Bank zu schieben, also erstmal Schulden zu machen und zu sagen, na ja, in Zukunft zahlen wir das dann mal. Also ich denke, das wird auch eine gewisse Zeit noch so weitergehen. Es hängt natürlich auch immer davon ab, wie die politischen Mehrheiten sind. Es kann Mehrheiten geben, die eben bestimmte Gruppen ganz gerne Besteuern oder andere Mehrheiten, bei denen man eben kein Problem hat, Staatsausgaben zu kürzen und davon hängt es natürlich auch ab.
0: Aber hört sich so an, so schnell kommen wir nicht raus, dauert schon ein bisschen noch.
2: Ja, ich denke auch. Also erstmal wird, wird es einen etwas längeren Marsch in die Verschuldung geben.
0: Ja, ja. Immerhin haben die meisten Menschen Arbeit gerade. Wenigstens noch eine ganz gute Nachricht, die
2: wir dabei haben.
0: Ja. Okay, Clemens Fuß. herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Ja, das war's für heute im FAZ Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 2. Februar. Ziemlich deeper Talk mit den Kolleginnen Genoa Braunberger und dann auch dem IFO-Chef Clemens Fuß. Ich hoffe, Sie haben da ein bisschen was rausgezogen. Keine unkomplizierte Materie und das Ding ist noch lange nicht ausgestanden. Also das ist auf jeden Fall heute klar geworden. So, wir haben noch ein kleines Schmankerl oder Zumindest noch ein kleines Zitat, ein O-Ton. Das hat die Kollegin Silvia Klaus auch nochmal rausgesucht aus einer ein paar Wochen alten Sendung. Da hatten wir unseren persönlichen Kolumnisten und Vermögensberater Volker Lohmann zu Gast. Und der hat Folgendes gesagt zur ganzen Inflationssituation und was das uns Menschen gerade angeht und wie es uns betrifft. Also wir hatten vor einem Jahr für zehnjährige Kredite ungefähr noch einen Zinssatz von einem Prozent. Der ist in der Zwischenzeit auf vier Prozent gestiegen. Hm, also es hat sich vervierfacht. Und das bringt natürlich viele, viele Leute, die sich jetzt noch ein Eigenheim gerne kaufen würden oder ich sage mal, die davon geträumt haben, das bringt die jetzt also nachhaltigen Probleme. Hm. Und es ist auch selbst bei den Leuten, die nun Geld haben, einfach Angst vor Verarmung da. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, sich darauf zu besinnen. Dass zum Beispiel ein erfülltes Familienleben, eine glückliche Ehe, gesunde Kinder, eigene Gesundheit, dass das helfen kann, diesen Schmerz über diese Inflation oder eben auch über diese Geldentwertung, über das Eigenheim, das nicht mehr verwirklicht ist, dass das doch dadurch in den Hintergrund rücken kann. Die beste Überleitung eigentlich zur Sendung morgen der Kollegin Kati Schneider, die Lummern gerade gesagt hat, man kann sich da mal auf die schönen Dinge des Lebens konzentrieren, auf die Familie und auf die Liebe. Morgen geht es um die Liebe, die Liebe Ü50, wenn sie nicht mehr zu finden ist. Da bin ich auch echt gespannt drauf, was Kati Schneider uns da erzählt. Also Ihnen einen schönen Abend, machen Sie es gut. Ciao. you